0: Juntamos los pedacitos rotos de la semana y hacemos algo mejor. Bueno, algo distinto, seguro. El hecho maldito.
1: Muy bien, 10 de la mañana, 54 minutos en toda la República Argentina, 19 grados, 3 décimas la temperatura. Aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores continúa el hecho maldito hasta las 12 en Futuroc. Muy bien, momento ahora de hacer eh, la primera entrevista de, de este programa. Bueno, como, como conversamos, bien digo, al principio, eh, el tema social continúa eh, siendo eh, muy importante porque tenemos altos índices de pobreza, altos índices de inflación. Continuamos en esta, eh, en esta situación en la cual los ingresos de la mayoría de la población es todavía le siguen corriendo por detrás a eh, los precios eh, y, y los, las distintas, este, bueno, las tarifas y, y todas cuestiones eh, que hacen que estemos en un 50%, cuarenta eh, y pico por ciento de pobreza, casi 60 entre niños, niñas y adolescentes. Bueno, indicadores duros que se suma esta semana al indicador de la inflación de 3,5% de septiembre, se espera lo mismo para octubre. Ayer eh, hubo eh, Habló la vicepresidenta, también se expresó el Papa Francisco. Bueno, muchas cuestiones para conversar con Esteban El Gringo Castro, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Buen día, gringo, ¿cómo estás? Juan Gentile, Sol Rodríguez Garnica y el equipo del hecho Maldito, te saludamos. ¿Qué
0: tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien. Te escuchamos un poquito bajo, así ¿Sí? que vamos a ver si podemos eh, corregirlo. Yo escucho un poco de retorno tiene un poquito de retorno el gringo y la línea está con un poquito de ruido pero, pero podemos seguir, ¿no? Eh, y lo vamos corrigiendo sobre la marcha eh, bueno, eh, a ver un poco lo que comentaba en la introducción nos interesa conocer tu mirada eh, vos formas parte también del Consejo Económico y Social de la Argentina, además de ser el Secretario General de la UTEP eh, sí. ¿cómo estás viendo la situación social? ¿qué están viendo ustedes en los barrios? Eh, si nos podés traer un poco el termómetro de, de cómo está eh, la situación en los sectores populares
0: la situación es complejísima eh, eh, habiendo, habiendo atravesado los cuatro años de Macri y eh, casi los dos años de pandemia eh, los en, en el caso de los sectores populares que, que siempre hay tanta preocupación lo que yo observo ahora y que he vivido este, 20 años en, en barrios populares sí. es que hay una capacidad de resolver problemas colectivos que no, que no tiene la clase media y por supuesto menos menos tienen ni le interesa a, la, a las grandes corporaciones. Sí. Eh, eso es una, es un elemento es un elemento vital para cualquier tipo de transformación. Ayer lo, lo planteó el Papa Francisco, aunque no como consigna sino que lo desarrolló. Sí. Eh, aún en, la, en las crisis más profundas, como por ejemplo la, 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 los últimos Dos o tres años del, del, me refiero a 1999, 2000, 2001, sí. que fueron una crisis de que había un hambre que era una cosa descomunal. Eh, aún en esos momentos hubo, hubo grados de organización que hoy son eh, mucho mejores que en ese tiempo. Entonces, en, en eso hay una consolidación. Eh, en base a la, a la relación que hay entre los movimientos populares la iglesia católica, las iglesias evangélicas, los clubes de barrio toda una, una red de, de apoyo que impide que la situación sea más crítica del otro lado, eh, que me parece que es lo que de lo que más hay que hablar es están las corporaciones, sobre todo las productoras de alimento eh, que están generando prácticamente un clima destituyente en, en el país, que de, de alguna manera las últimas grandes crisis eh, tuvieron que ver con eso, ¿no? en el 89, 2001, eh, concentración en pocas manos de, del alimento, en el 2001 era eh, un poco distinto porque había fundamentalmente un, un
1: ¿Lo perdimos al gringo? Creo que se nos fue. Se nos fue, estaba... Hola. Hola, hola, ahí te escuchamos, ahora te escuchamos bien. Sí. sí.
0: No, te decía que las grandes crisis estuvieron vinculadas a la, a la, a, al alimento de la población. Uh -huh. eh, y yo observo que, hay, que se está construyendo, no sé si, si lo tienen en la cabeza o no, pero uh -huh. se está construyendo un proceso de desestabilización a partir de eso. Por eso... Me parece importante la figura de, de Roberto feletti por un lado, planteando o sea plan, planteando que, que van que van a aplicar las medidas que tengan que aplicar, pero después hay que construir organización popular y movilización para defender cualquier medida.
1: Eh, me, me quedé pensando en eso que planteas de, de del clima destituyente. ¿En, ¿En qué lo ves puntualmente eso? ¿En, en la remarcación de precios? O, sí, sí. sí.
0: Es la forma. En, en el 89 pasó eso, en el, en el 2001 de otra manera eh, te, te, te dejaban la población con hambre, pero estaba vinculado. No sé si te acordás, pero la, la, los grandes hipermercados a, lo, a los pequeños productores, mm. primero le compraban el, todo lo que producían y después le decían bueno, ahora te pago tanto y aguantatela. Y, y mm. se fundían.
1: Sí, e incluso cuando la crisis social fue incontenible lo primero que hubo... Eh, fueron saqueos a supermercados. Eh. Claro,
0: claro. Entonces, eh, yo creo que, yo creo que por un lado estamos mejor organizado, eh, como más fortalecido el movimiento obrero y popular. Hmm. Y por otro lado, hay, eh, eh, digamos, paralelamente a la, a la lucha para que no te remarquen los precios, tiene que haber un proceso. De producción de alimentos, de repoblación de la Argentina, eh, digamos, conducido por el Estado, sí. fortaleciendo. Ayer hubo un encuentro de agricultura familiar en Tecnópolis, que el que fue se quedó con, con la boca abierta. No, sé, no entendés cómo eh, hacen las producciones que hacen los compañeros en las peores condiciones, eh, casi sin, sin logística, sin poder vender. Eh, este, entonces hay que fortalecer toda una, una estrategia alternativa a la alimentación sí. que garantice estabilidad política por, por muchos años.
1: Esa, esa agricultura familiar, te lo pregunto eh, como duda, no lo sé, ¿tiene la capacidad de alimentar masivamente, de producir alimentos para, para consumo masivo? Sí,
0: si está acompañada por el Estado, no, sí. no tengas duda. Sí. Si vos construís un... un este, como, como de alguna manera se fue generando viste en el periurbano la producción hortícola sí. que abastece a todo con urbano
1: sí sí la zona de la plata pues, Florencio Varela
0: sí sí tenés escobar pilar escobar. sí bueno todo es todo ese segmento uh -huh. que que vi que viven mal que no tienen vivienda propia porque no porque eh, alquilan la tierra digamos acá hay tierra un montón de tierra ociosa eh, en que, que pertenece al estado, sí. no al estado nacional, a veces al estado provincial, pero y, eso eso eh, es una salida, es una salida.
1: Y eh, to todavía el estado no está no está orientando políticas en ese sentido, entiendo.
0: Indudablemente no no sé este, durante la pandemia lo que se hizo fue resolver sí. como se pudo. Uh -huh que digamos, no, 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 no es que se resuelva, pero llevarla a lo mejor posible, yo creo que en ese sentido se trabajó muy bien, mm. y, y hemos tenido discusiones, charlas, planteos a veces más duros, a veces más blandos, sí. pero hay que hacerlo, digamos. Hay, que, hay, que, hay que desarrollar una estrategia de, de soberanía alimentaria eh, que garantice que no va a a volver un golpe de Estado en ese, o un golpe de, de mercado mm. eh, generado por las grandes corporaciones.
1: Quien habla es Esteban El Gringo Castro, es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Eh, te quiero preguntar también por algo que viene diciendo el presidente, eh, mm. refiriéndose a un proyecto que presentó Sergio Massa, eh, llamado Planes por Empleo. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué mirada tenés vos de ese de esa iniciativa y es algo que se, se ve que el presidente está queriendo instalarlo.
0: Mira, el presidente fue a charlar con un, un grupo de compañeros que nos reunimos todos los viernes en Luján sí. eh, y vecinos y bueno, justo era el día anterior a la peregrinación uh -huh. y vino gente que dice que, que un día antes viene gente a recibir a los peregrinos. Sí. Bueno, éramos unas 50 personas. Y nosotros ahí le manifestamos que primero que para nosotros no son planes, son salario social, salario social complementario, uh -huh. que complementa el trabajo que se genera eh, nuestros compañeros y compañeras, individual o colectivamente, y que lo otro es, porque se venía diciendo que se iba a convertir el plan en trabajo. El trabajo ya existe, lo que hay que darle es derechos. ¿eh? A no ser que desarrolles una estrategia de, ya te digo, de repoblación, de construcción de vivienda, inclusive hasta de autoconstrucción de vivienda, que vos desde el Estado promovés trabajo, eh, que es una es una posibilidad, que ahí entraría mucha gente a trabajar. Bueno, puede haber varias estrategias. Sí. Eh, esta estrategia de que, de que el compañero que recibe un salario social complementario pueda entrar a trabajar bajo patrón y con convenio colectivo de trabajo, nosotros no tenemos ningún problema. P pertenece a Ese compañero pasa a pertenecer a otro sindicato y trabaja bajo patrón con todos los derechos laborales. Ningún problema. Mm. Lo vemos muy difícil de que eso suceda. Porque bueno. el problema es que el proceso de concentración económica te impide que haya más eh, trabajadores bajo patrón. Si sí, el problema es que tenemos... Los movimientos populares que, que nos tuvimos que organizar el trabajo nosotros y nosotras porque no, no tenemos un patrón que nos contrate. Mm. entonces Si ahora aparecen patrones para que contraten compañeros, ningún problema, lo veo difícil.
1: Sí, además el, 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 bueno los grandes jugadores del sector privado cada vez que pueden piden flexibilización laboral para para contratar más, en teoría ¿no? ah. después si uno mira los periodos históricos donde hubo flexibilización laboral no, sí, es, que eso, hubo, eso es, no es que hubo más trabajo eh. Este... Eh. Sí,
0: eso, a ver la flexibilización laboral y todos los problemas eh, lo han hecho o sea Macri no pudo desarrollarlo porque se, se lo impidió todo el pueblo que se organizado, movilizado fuimos reprimidos todo lo que nos pasó acordó con el fondo monetario este y de, de, depreció el dólar hizo bosta los lo salarios eh, y lo hacen lo hacen de hecho lo, sí. lo, lo, lo que es una locura es que que eso nos vuelva a pasar ¿no? de hecho lo, 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 lo llevan adelante sí. lo único que lo que quieren es firmado por por toda la política como este, como cómplice de ellos. Pero ellos lo hacen todo el tiempo. Entonces, ¿Sí? Sí. necesitamos profundizar un debate de qué proyecto de país queremos llevar adelante. Nosotros tenemos planteos eh, y lo estamos empujando. ¿Sí? Y, y tiene que haber además una ley eh, de, de la economía popular Así como peleamos la ley de emergencia social, tenemos que pelear una ley de economía popular que le dé derecho a todo el trabajo que hacen todos los compañeros y compañeras que no están eh, bajo convenio colectivo de trabajo, o sea que no tienen patrón. Lo otro, si sucede, eh, yo, yo sería, el, digamos, el tipo que está más contento. ¿no? En, en, sería un, una, una alegría. Pero vos si no democratizar la economía es decir, si no impedís que haya una o dos empresas lácteas una o dos empresas el, el tema de los exportadores si no, si no operás sobre eso es imposible que contraten trabajadores, desde mi punto de vista no, tampoco sí. me creo el dueño de la verdad, pero esa es nuestra posición
1: Gringo, eh, te hago las últimas dos y ya eh, te dejamos vivir este domingo que además es día de la madre, día de la Sí,
0: reci recién además traje a mi nieta
1: eh, ¿qué, qué qué interpretación haces de los resultados electorales eh, ¿cómo, ¿cómo ves eso donde un, un, digamos una elección donde el gobierno el peronismo sufrió un cachetazo importante
0: eh, mira el, el pr primero la, la, las paso eh, a mí me parece que hubo por lo, por lo que he conversado con, con compañeros mucha gente que no lo no que, que no le dio pelota Después, hay un proceso que no terminamos de evaluar profundamente, que es el de la pandemia. ¿Cómo te dejó la pandemia? ¿No? Eh, sí. Encerrado, sin aburo, eh, con problemas. Eh, yo no, no, no esperaba un gran triunfo del Frente de Todos, que se podía ganar por uno dos puntos. Bueno, eh, se perdió por mucho más. Este, es decir, no lo, no lo venía viendo de esa manera por la, por las charlas que iba teniendo y por lo que hablo, con el, yo estoy en permanente relación con en, o sea, en, en barrios populares, sí. eh, no, no, no era eso lo que lo que se esperaba, pero hay algo de la pandemia que no, que no terminamos, inclusive en los análisis políticos, eh, en nuestros propios análisis, muchas veces analizábamos las cosas como si no hubiera pandemia. Uh -huh. Y la pandemia hizo un, un, un agujero en el alma. ¿no? Y ahora hay que reconstruir eso, eh, digamos, generando espacios de, de sanación, de debate, de, más allá de los resultados, ¿no? Uh -huh. Porque ha, ha hecho un daño muy fuerte. De hecho, lo que dicen es que la mayoría de los gobiernos perdieron elecciones de, de medio término en, en, en medio de la pandemia. Bueno, le, le pasó a Trump, está bien que traba, la trabajó malísimamente mal, pero le pasó a Trump que venía arrasando y perdió.
1: La última, eh, sí. gringo, eh, bueno, hoy es 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, vos sos peronista, ¿cómo sí. ves esta versión del peronismo que es el Frente de Todos?, Tal vez, hoy lo charlábamos acá en el programa al principio, tal vez la primera vez que hay un gobierno peronista y que es de coalición, que tiene claramente esta característica que hay distintos sectores que lo integran.
0: Y, mira, tenemos que ver la historia. La historia del, el peronismo, eh, para, desde mi punto de vista, no fue el, eh, muy muy, muy este, oprimido, digamos, fue en realidad el proyecto de globalización neoliberal atravesó los dos grandes eh, eh, los grandes movimientos populares como fueron el radicalismo y el peronismo en la Argentina y, y bueno y, y ahora todo eso hay que reconstruirlo hay que digamos reconstruir un, un, un movimiento nacional que se ponga en línea con un proyecto de país popular eh, y eso digamos lo tiene también lo tiene que discutir el radicalismo y lo tiene que discutir el peronismo. Es un, son e elementos fundamentales porque, porque son movimientos de alguna manera fundacionales en la incorporación de derechos de los sectores populares. Eh, y si no, surgirá un movimiento que, que supere lo que ya existe. Yo creo que es de coalición por toda esa fragmentación que generó el... el proyecto de globalización neoliberal en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo y, y lo de la coalición es como una es cuando vos este, eh, vas construyendo una transición hacia bueno, ojalá que sea uh -huh. hacia lo que yo te digo
1: uh -huh. Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, muchas gracias por este rato con el hecho maldito, un abrazo y feliz día Bueno, muchas gracias feliz día para las compañeras ahí muy bien, gracias. gracias. Un abrazo. 11 de la mañana, 13 minutos, 20 grados, 9 décimas. La temperatura, ¿qué tenemos David? Tandita, ¿no? Tandita y ya venimos. Hasta las 12. Armamos juntos el rompecabezas de la semana. El hecho maldito.